0: These are af the darkest hour for Europe since the end of World War er
1: nu krig i Rusland vil med sikkerhed reagere på de her fjendtlige handlinger. Passende foranstaltninger vil blive taget i en nær fremtid, og konsekvenserne vil have en seriøs negativ indvirken på befolkningen i Litauen. Så lyder det fra lederen af det russiske Sikkerhedsråd, Nikolaj Patrushev, efter at Litauen i sidste uge annoncerede, at de vil forbyde, at visse varer kan passere gennem Litauen og ind i den russiske enklave Kaliningrad. Et strategisk vigtigt område, som ligger helt ud til Østersøen og klemt inde mellem NATO og EU-landene og Polen, 363 km fra Bornholm, et lille afskåret stykke af Rusland, som er dybt afhængig af import. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag skal se nærmere på det, som Rusland kalder en blokade. Vi spørger, hvad EU har tænkt sig at gøre nu og vurdere de russiske trusler. Mit navn det er Cecilie Lange, og jeg hedder Alexander Wils Lorentzen.
2: Anne Grove øh, er med i studiet i dag. Du er øh, honorærkonsul i Kaliningrad, hvor du har boet og arbejdet fra 1995 til 2014. Velkommen til dig. Ja. U Gartel, du er også med journalist, der har beskæftiget sig med Rusland i mange år altså besøgt Kaliningrad op til flere gange senest i 2018. Også godmorgen og velkommen til dig.
0: Tak.
2: Kaliningrad får øh, normalt transporteret en masse varer fra Rusland ind via en jernbane, der går gennem Belarus og Litauen. Men nu bliver togene altså stoppet ved grænsen i Litauen. Uffe Gardel, hvad er det præcis, som Litauen ikke vil have transporteret gennem sit land?
0: Altså nu er det jo for det første ikke Litauen, der ikke vil have noget transporteret gennem sit land. Det er EU, der har vedtaget i enhed mellem eu landene at sanktionere, at forbyde import til EU af forskellige varer fra Rusland. Og lige nu er det stål og jernprodukter, men i næste måned bliver listen udvidet med Øh, træ, produkter, træ og cement og beton og øh, øh, alkohol kommer også med, altså alkoholprodukter, øh, også, altså drikkealkohol, øh, vodka. Æm, til august kommer kulde på listen og så ud i fremtiden til december mener jeg, at, øh, at øh, olieimport øh, bliver lukket ned. Men det er en lang, 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 lang liste, der også omfatter f.eks. kaviar altså sådan en lang, lang, lang nomenklatur over forskellige varer, som øh, ikke må indføres i, uh, i EU fra Rusland. Betyder det, at russerne
2: ikke kan transportere eksempelvis våben eller våbenteknologi til Kaliningrad? Uh,
0: ikke uh, af jernbanen, men det tror jeg nu heller aldrig, de har gjort. Det tror jeg, man har taget uh, ad anden vej, altså søvejen. Uh, men uh, uh, det, det, det er altså supervigtigt det med, at det er ikke Kaliningrad, det, undskyld, det er ikke Litauen, der gør det her. Det er EU, uh, og det kom man... Til sådan at få indtryk af her op til weekenden, hvor det øh, blev annonceret og pludselig kom ud i medierne, at øh, Litauen angiveligt nu blokeret for øh, for øh, trafikken til øh, jernbanetrafikken til, til Kaliningrad. Det er en eu sanktion det er noget EU-hedset. Øh, det blev ikke klart meldt ud, hverken fra Litauernes side eller fra EU-siden, at her det er altså EU øh, og Litauerne faktisk op til øh, sanktioner skulle træde i kraft her i sidste weekend. Spurgte EU-kommissionen. Gælder det også for transit, altså varer, der føres ud af Rusland, ind igennem Litauen og ind i Rusland igen? Altså, kan det gælder det også for dem? Og det har kommissionen så sagt ja til. Øhm, øh, og, og, og den der dårlige kommunikation har simpelthen betydet, at russerne har haft en lejlighed til propagandamæssigt at fremstille det her, som om det er en aggressiv, ensidig litauisk handling vendt mod Rusland. Og det er derfor, vi nu har det her kæmpe trusselsbillede hvor russerne... Øh, truer med en eller anden angivelig meget ubehagelig reaktion over for Litavlen og Litauens befolkning.
2: Grove, hvordan har man i Kaliningrad reageret på det her?
3: Øh, man har jo dels reageret nu efter den sidste annoncering af implementeringen af EU's øh, sanktioner, men inden da har der jo allerede fra 2014 ved Ruslands overtagelse af Krim, været en, en frygt for, at sådan noget kunne ske. Man lever i kaniningrad i en opfattelse af, at man er et ø der er til delvis afskåret fra øh, hovedlandet Rusland. Og med frygt for, at det kan blive lukket, hvornår det skal være. Det er så gradvist blevet skærpet øh, i takt med udviklingen i, efter invasionen i Ukraine og med, med vedtagelsen af EU's sanktionspakker. Nu med, med Litauens implementering af sanktionspakkerne fra, fra EU, så er man øh, mere chokeret og mere bekymret, og man begynder at tage andre forholdsregler befolkningen bliver nervøs, og det betyder, at guvernøren er nødt til at komme ud og sige, tag brug. vi skal nok klare det. Hvad
2: er det for andre forholdsregler, man, man tager? Det, det nævner du her.
3: Øh, for eksempel på, øh, på lørdag, så kan det være test af det øh, regionale elsystem, så man sikrer, at elsystemet kan fungere stabilt uden at være koblet på, øh, på det litauiske system. Det har man arbejdet med før, men det er også et tegn på, at, øh, at man, øh, man, man tager det alvorligt, at øh, der, der kan ske nogle ting. Så er man øh, i forretningerne, i panik, begyndt at, at hamstre din madvarer og din cement og, og andre ting. Det er klart, at, at der har Rusland med sin retorik med blokade, der har de været med til at... Og, øh, opbyldende den stemning af, af panik.
2: Og lad os blive den retorik for Ufgaardel. Russerne har jo været direkte jo nærmest truende i, i retorikken. Hvorfor har de reageret så voldsomt?
0: Det gør øh, russerne øh, for at skabe splittelse øh, hos os. Øh, jo mere de kan køre det her op, jo mere dramatisk de kan få det til at se ud, jo større øh, risiko eller sandsynlighed for, at der er et eller flere EU-lande, der siger ho. Uh, er det her ikke lige over kanten. Uh, det ville jo være fantastisk for Rusland, uh, hvis man kunne skabe en, en anti-Litauisk stemning, uh, hvis flere EU-lande ville gå ud og kritisere uh, Litauen. Så havde man virkelig fået lagt pres på Litauen. Uh, det ville være lige så fint, næsten lige så fint, hvis man kunne få nogle EU-lande til at protestere overfor EU-kommissionen, som jo er altså i sidste ende af dem, der er ansvarlige for, at transistrafikken også rammes af uh, sanktionerne. Uh, så har man skabt ballade og diskussion, altså så at sige, i kursrøgene, ført krigen over i vores klager.
2: Hvor strategisk vigtig er Kaliningrad egentlig for, for Rusland?
0: Først dig, Ufgaard. Altså militært er Kaliningrad enormt øh, vigtig. Kaliningrad øh, strutter af våben. Øh, først så har man forskellige øh, missilsystemer, øh, som kan, øh, altså typisk med mellemlange øh, missiler, som kan øh, være atomvæbnet. Øh, og så er det hjemsted for øh, Østersøflåden, den russiske Østersøflåde. Øh, en af de russiske øh, flåder, de har også en i Sortehavsflod for eksempel. så kan den ret har kæmpe militær strategisk betydning.
3: Grove, deler du den analyse? Ja, men udover det så har det er jo sådan i Kaninlingred der er militæret underlagt Østersøflodens kommando. Udover det ufornævnte, så har de andre ting. de har for eksempel uh, basen med med jagerfly, og det er dem der ligger og 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 krydser rundt og og generer os i Østersøen.
2: Du nævnte jo Grove Kaliningrads egen guvernør. Han har modsat Kreml jo været ude og mane til besindighed. Øhm, hvem er han egentlig?
3: <tryk> øhm, Anton Alekhanov øh, er en uh, ung guvernør. Da han blev udnævnt i 2016, da han blev udset af Putin, var han 29 år. Han blev udnævnt af Putin øh, inden en måned efter at han var fyldt 30, og så blev han valgt ved såkaldt demokratiske valg, og fik 81 procent af stemmerne øh, året efter. Han er af en familie, som har gode forbindelser, eller vel, er en meget vigtig del af Putins øh, netværk, og han, har, han er blevet opdraget i den, i den skole der. Han er sendt til Gliniengrad direkte af Putin, for at kunne øh, øh, rapportere tilbage og styre og implementere Putins politik i kaninen grad. Ikke for at løse den lokale befolknings øh, egne ønsker eller problemer.
2: Ja, lad os blive ved det, Gardel. Hvad er hans forhold? Så det hører vi jo næsten grove sig her. Hvad er hans forhold til Kreml?
0: Ja, han er dybt og reelt overfor og, og handler ikke mod Kremls interesser. Men han har jo altså også en opgave med at Sorsi skulle drive øh, sit øh, overblast, sin region. <coughs> og derfor er det naturligt, at han er i en situation, hvor han kan se, at okay, nu bliver der panik, øh, fordi nu skriver medierne, at øh, litauerne blokerer os. Øh, så, er der, er det, så er det naturligvis hans opgave at gå ud og se tæt på øh, Det her er selvfølgelig en strejfregning. Det er alvorligt, det bliver dyrt, men vi har skive nok til at kunne øh, klare vores transportbehov. Det er hans. Opgave. Øh, opgaven i måske. det er så at hisse stemningen så meget op som muligt og, og dramatisere det her øh, i så vidt omfang, som man kan.
2: Arne Grove, hvordan har Folkekal Lidinggrad det egentlig med, at de nu er blevet omdrejningspunkt i en konflikt mellem Rusland og EU?
3: Det, det, øh, det var egentlig forberedt på det fordi det har været deres erkendelse af deres egen situation igennem igen mange år. Men de er også chokerede. De der er nogen, der føler skam. Der er nogen, der siger, vi er nødt til at flygte, inden det bliver for sent. Ellers bliver øh, mænd indkaldt til, til at gøre tjeneste i krigen i Ukraine, eller, eller hvor det nu ellers bliver. Og, og så er der andre, der folk lukker sig inden. Nogle lukker sig inden og er bange for, og, øh, og kritisere systemet og kalde det en krig i Ukraine for eksempel.
2: Er de mere vestligt orienteret end resten af Rusland?
3: Ja, absolut. De har været vant til i løbet af en periode fra ja, faktisk den tid, jeg øh, var i Kaniningrad fra øh, 1995 til 2014 der har de kunnet rejse mere eller mindre frit. De skulle have et visum til EU, og det var ret nemt at få. Det kan de nu ikke mere. Dengang, da det var tilfældet, der rejste de meget, de så Europa, og de, de lærte der at bygge supermarkeder, og de lærte der, de fik kontakter, erhvervskontakter, så de kunne bygge moderne fabrikker og sådan nogle ting.
2: Anne som sagt, honorærkonsul i Kaliningrad og Uffe Gardel journalist Ruslands kender gennem mange år. I er med her gennem hele programmet. Vi vender tilbage til jer. Først så skal vi en tur til Bruxelles og høre, hvordan de russiske trusler bliver modtaget i EU.
1: Det er ikke Litauen, der gør noget her. Det er tale om europæiske sanktioner, der trådte i kraft den 17. juni. Det her blev gjort i konsultation med Europakommissionen og under deres retningslinjer. Sådan forklarer Litauens udenrigsminister beslutningen om at forbryde visse, undskyld, forbyde visse varer at blive transporteret gennem Litauen og ind i Kaliningrad. Rikke Albregsen, Altingets EU-korrespondent, der har rapporteret fra Bruxelles siden 2006. Velkommen til programmet Krig Europa. Tusind tak. Øhm, hvad, eller undskyld, havde Litauen simpelthen ikke andet øh, valg end at blokere for transporten af sanktionerede varer gennem Litauen og ind i Kaliningrad?
4: Det var i hvert fald øh, ikke udspecificeret, at de ikke skulle gøre. Der stod ikke noget om, at øh, og for resten skal I også bare tillade transit, fordi vi vil selvfølgelig ikke øh, afskære en del af Rusland fra en anden. Så det vil sige, at, øh, at de ligesom havde fået en bunden opgave. Det var at tæk alle varer, der kommer ud af Rusland. Og derfor har de jo så gjort det, de skulle siden øh, den 17. juni, hvor den første del af de her øh, mange forskellige sanktioner tror, er trådt i kraft.
1: Øhm, EU har bekræftet, at Litauen bare implementerer EU's sanktioner, men ifølge journalist Uffe Gardel, som vi har i studiet øh, i dag, så har EU været, øh, kunne man kalde det måske lidt langsomme til at gå ud og sige, at det ikke er Litauen, der står bag de her sanktioner, men EU derimod, og, og det har gjort det nemmere for russerne at køre den her anti-Litauen retorik. Øh, hvad siger du til det? Er det også sådan, du, du oplever det?
4: Jeg tror simpelthen, at vi er ude i, at man har nok overset det her som, et, øh, som, et, øh, altså som en bivirkning af de sanktioner, man fra EU's side har pålagt russerne. Øh, fordi jeg tror simpelthen ikke, at det var meningen, at man øh, nødvendigvis ville forhindre transit. Og, det, og man må også måske skelne mellem, øh, når vi taler om lastvogne og så videre, hvor det er forholdsvis nemt at øh, køre af ved første afkørsel, og så øh, forsvinder de varer. Men, øh, som er på sanktionslisten ud i intetheden og så mister vi totalt kontrollen med det, og så øh, jern og stål, som vi jo taler om her, som er på, en, øh, altså er på en togvogn, og ikke kan komme så mange andre steder end derhen, hvor sporene leder. Ikke? Øh, så jeg tror, man er ude i en situation, hvor man, øh, hvor man måske bliver taget lidt på sengen over, hvor den stærke reaktion fra, fra rusland, russisk side, og også en eller anden øh, fornemmelse af, at Okay, det kan godt være, at man bliver nødt til at, øh, at rette lidt ind. Og derfor har der også været en lille smule sådan, flakkende kommunikation fra EU's side, fordi man arbejder faktisk lige nu fra EU-kommissionen på at lave nogle retningslinjer til Litauerne, om hvordan de skal foretage de her kontroller, netop for at undgå, at øh, de gør andet end det, der egentlig øh, er pålagt dem. Men problemet er, at hvis det er sanktionerne, der er skrevet for upræcis, så kan de ikke. Altså det er en lovtekst det her, det, der, det bliver de nødt til at, øh, at øh, holdt sig til, og derfor bliver de, nød, de bliver nødt til at gøre det, der står i loven. Mm. Øh, så hvis det handler om, at man på en eller anden måde skulle have skrevet direkte, at vi skal undtage øh, varer, der kører på tog direkte mellem to dele af Rusland, så, så skulle de have gjort det, og det har de ikke gjort noget. Så det vil sige, at teksten bliver nødt til at være der.
1: Øhm, I dag og i morgen, der er der EU-topmøde i Bruxelles. Hvor meget kommer Ruslands trusler mod Litauen til at fylde på det møde, tror du?
4: Altså jeg tror ikke, de kommer til at fylde så meget. De har en, øh, en rimelig vigtig pakket dagsorden med jo blandt andet at give Ukraine et medlemsperspektiv øh, i EU, hvilket er øh, en rimelig stor sag og rimelig historisk. Oven i det, så skal man så snakke om, jamen, hvad betyder det overhovedet, øh, hvis man begynder at udvide unionen på den her måde, så skal man, så man skal ligesom, øh, ryste posen øh, på, for, for hele hele unionen en lille smule, og se, hvad man egentlig øh, også skal gøre med hele, hele Vestbalkan og de, de seks lande, der står i kø der, osv., og så, videre, så, videre. så det her er ikke et hovedtema overhovedet. Men er det Men ikke også, undskyldige det... afbryder,
1: øh, øh, er det her ikke også ret vigtigt, altså når man tænker på retorikken og Ruslands trusler taget i betragtning?
4: Jo, helt sikkert. Og det vil sige, at Litauen også kommer med et ønske om at få noget solidaritet med hjem, få en opbakning fra de andre lande, men netop fordi det her er øh, en, en utilsigtet konsekvens, som russerne så har altså, jo, øh, beskrevet, Lidt mere dramatisk, end det nok egentlig er. Altså det, vi hører fra Litauerne, er jo, altså, at lige nu, der drejer det sig jo om 1 procent af de varer, der bevæger sig øh, mod Kaliningrad, som er underlagt sanktioner, og alle de 99 procent andre kommer jo igennem. Så øh, de kunne måske godt lige køle lidt ned, når de taler om en blokade, fordi det er jo ikke det, der er. Øh, men, det, altså, men, 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 men det er bare... Øh, det er bare ikke sådan, at man nødvendigvis øh, fra eu synes, at man har verdens bedste sag, eller man vil gøre en meget, meget stort nummer ud af at tage en, et stort slagsmål med russerne øh, på det her. Samtidig så kan man jo ikke sidde et, at et land bliver udsat fra ret voldsomme trusler, og, og, og de, at de taler om de her alvorlige negative øh, betydninger for Litauens befolkning.
1: Og russerne siger jo også, at deres modsvar ikke kommer til at være diplomatisk, men mere praktisk, hvad, hvad end det så betyder. Hvordan forholder man sig i EU til de her trusler mod Litauen?
4: Jamen, man, man ser jo meget på for eksempel sådan noget, som er der cyberangreb under øh, optrækt. Æh, hvad er det ellers, de kan forestille sig at gøre, øh, som, som er en del af den her værktøjskasse i, i hybridkrigsførsel, kan man sige. Æh, og der vil man da selvfølgelig øh, forsøge at støtte de alt, hvad man kunne, hvis der, hvis der kommer noget praktisk. Men, øh, men, men spørgsmålet er, hvor meget de kommer til at få med hjem i form af topmødetekst, fordi det er der bare ikke helt enighed om i kredsen om, hvor, hvor hårdt man så sådan skal formulere sig på.
1: Mm. Nej, og, og, og når du siger det, så er jeg også lidt interesseret i at, at blive klogere på, øh, om man egentlig kan fornemme en tydelig forskel på, hvad ja, for eksempel de østlige og de vestlige EU-stater egentlig mener om alt det her.
4: Det, indtil videre er det sådan afdæmpet, men jo, der er helt sikkert en... Øh, Altså en, en, en forskel i retorikken. Et land som Tyskland har for eksempel overhovedet ikke lyst til at lægge sig ud yderligere med russerne øh, på det her spørgsmål. Hvorimod der er flere over på som godt vil, vil, vil give deres, deres støtte til, øh, til, til Litauerne. Også fordi de jo også har altså russerne til at ånde ned nakken øh, til dagligt. Så, så der, der er der en, en, klart en forskel.
1: Og nu øh, hvor vi er inde på det, altså er det egentlig øh, lykkedes russerne med de her trusler mod Litauen at få nogle folk i EU til at overveje, om man er gået for langt? Fordi det hører vi jo også øh, blandt andre fra Uffe i, i studiet i dag, at det her det er simpelthen en metode for at, at, at splitte øh, resten af EU-landene.
4: Ja, altså det, jeg tror helt overordnet, så er der ikke nogen som helst øh, følelse af, at sanktionsregimet generelt er gået for langt. Man arbejder jo faktisk stadigvæk videre på at stramme det yderlige, lukke smuthuller, måske endda kaste sig ud i en syvende sanktionspakke, hvis der er appetit på det. Så det overordnede pres på russerne, øh, det kommer ikke til at blive fjernet. Men man kan godt forestille sig, at der kommer just nogle justeringer i forhold til netop Kaliningrad, fordi det er et utilsigtet konsekvens af sanktionsregimet. Det er ikke som sådan mening.
1: Nu var du lige inde på det tidligere, altså den her forskel, kunne man kalde det på, hvad, hvordan og hvorledes de østlige og de vestlige EU-stater, de reagerer på det her, og hvad de egentlig øh, mener om det. Øhm, prøv lige, nu, nu var vi inde på, hvorfor de østlige EU-stater måske var mere friske på at, at, at tage det videre, og, øh, og, og, og måske omvendt Tyskland er ikke så interesseret i øh, at, at tage den for langt i forhold til Rusland. Hvad er øh, Tyskland og de vestlige EU-staters øh, incitament til det?
4: Jamen det handler jo om netop ikke at, øh, at, at, at tire russerne mere end, øh, end, end højst nødvendigt. Især fordi jeg tror seriøst lige på det her spørgsmål, at der, er, der har man en forståelse for, at, øh, at, øh, at der kan være en helt praktisk implikation af noget af det, vi har lavet som ikke har været helt gennemtænkt.
1: Og hvad tænker du på her praktiske øh, øh, eksempler på det? Jamen,
4: at, at netop at man, afskår, hvad, at man afskår en lille eksklave, der lige jo ligger øh, et par hundrede kilometer øh, eller mange hundrede kilometer væk fra, fra Rusland, fra, fra, øh, fra, øh, fra øh, altså, at få forsyninger fra, øh, fra, fra det sit eget land.
1: Når vi tænker på øh, forskellen og, og, og de mange samtaler, som formentlig er sket øh, i EU-regi øh, og mellem de østlige og vestlige EU-stater, og har det gået for langsomt, øh, har man været op opmærksom øh, nok, tror du, at, at, at alt det her kan gøre, at man sådan set bliver mere opmærksom på detaljerne i de her fremtidige øh, sanktionspakker?
4: Vi ved i hvert fald, at i de første mange pakker, der gik det utroligt hurtigt. Det var så noget med, at man ordnede ting på få dage, som normalt ville tage månedsvis. Og, netop, og sanktioner, det er jo netop, som vi også talte om tidligere, lovtekster. Det vil sige, at de er, altså, det er ikke noget med, at så kan vi bare lige justere bagefter, når vi lige opdager øh, noget. Altså det gør man, det gør man med, 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 med opfyldende øh, lovtekster, men man bliver nødt til, altså, men det har, det har det er gået rigtig, rigtig hurtigt. Så det vil sige, at der er, altså det, det har man også indset på andre områder, netop at man har opdaget smuthuller, man har Øh, altså der er nogle uforudsete ting, som dukker op undervejs, og, og jeg tror måske godt, vi kan, vi kan regne den her transit- diskussion til en af de ting. Og det kommer jo kun til at blive værre, fordi nu er det i den her, det er så, vi taler så her om den fjerde sanktionspakke, der er lige trådt i kraft, men der kommer jo også nogle efterfølgende, som, som vi få, få større betydning, for så er vi også ude så sådan noget som cement og, øh, og, øh, og olie og kold osv., og øh, som, som, som også kun vil så kunne, kunne sejles til Kaliningrad for Rusland, hvis vi ikke på en eller anden måde får justeret på det. Men altså man, man kan, jeg tror, at, at man kommer til at koncentrere sig om, om, øh, om jernbanevejen, fordi at, at, at netop hvis man bare siger, at det er også øh, synd for dem, vi øh, giver dem bare lov til at sende alt godstransport afsted, også lastbil osv., og så, så ved vi seriøst ikke, hvor det ender hen. Altså, så kan de jo bare dreje af det første restplads, og, øh, og så er de forsvundet. Så, øh, så ja, men jeg tror, at man ser på en praktisk løsning i forhold til
1: Rigi Albrecht, altingens eu korrespondent med fra i Bruxelles. Tusind tak, fordi du var med os.
2: Ja, i Bruxelles er der altså umiddelbart ikke stemning for at trække sanktionerne tilbage, på trods af russiske trusler om konsekvenser for Litauen. Russerne har ikke direkte sagt, hvad de har tænkt sig at gøre ved Litauen, men har sagt, at svaret ikke bliver diplomatisk, men snarere praktisk. Vi står altså i en situation, hvor der bliver spillet hårdt mod hårdt. Så det store spørgsmål er jo derfor. Hvad kan det her føre til? Uffe Gardel, du er stadig med her i studiet, journalist, der har beskæftiget dig med Rusland i mange år, og Arne Grove, du er også med, honorerer konsol i Kaliningrad. Uffe Gardel, hvad kan det her føre til?
0: Altså i værste fald, og nu er vi ude i værste fald, og ikke noget, jeg selv tror vil ske, så angriber Rusland, Litauen militært, jeg forsøger fx for at tiltvinge sig en Korridor ind igennem Litauen fra Belarus. Rusland grænser ikke selv op til, til, øh, øh, til Litauen, men, øh, men ind i Belarus, gennem Belarus, kan man så gå ind igennem øh, Litauen og nå frem til Galenegrad. I øh, russiske medier, de mere medier, der spekulerer man de forskellige scenarier, og det kunne også være, at man skulle øh, rykke ind og indtage grænsebyen Kleipeda, som ligger ude ved kysten, øh, det gamle tyske Memel, Øhm, og, og, og andre scenarier. Øhm, det tror jeg ikke vil ske, men at det er en mulighed underdrejes af, at det amerikanske udenrigsministerium øh, i forgårs tirsdag officielt gik ud og sagde, at vi står læster med øh, Lissabon og at NATO's artikel 5 selvfølgelig gælder. Men hvis responsen fra Rusland så bliver praktisk,
2: og du beskriver det her som et worst case scenario, hvad tror du så, der sker? Hvad er det realistiske bud?
0: Jeg er helt håndoppen med at give realistiske bud på, hvad Rusland øh, kunne finde på at foretage sig. Fordi det har jeg så mange gange brændt fingrene på. Øh, de har gjort en række ting de sidste otte år, som jeg ikke troede før i allers historieblik, at de kunne finde på. Men øh, det bliver et eller andet, øh, det bliver formentlig et eller andet med rejserestationer og noget økonomisk. For eksempel du nævnte Arne tidligere på programmet, at de på lørdag skal have en øvelse med at afkoble deres elektricitetsnet. Så Kaliningrad bliver helt afskåret i elektricitetsmæssig forstand fra fra de omgivende EU-lande. Øhm, og øh, øh, det kan være, at man gør sådan noget, og det så skal forestille at være en sanktion, øh, at man så, så siger til Litauen, at du kan ikke længere købe elektricitet hos os. Det vil Litauen tage til at køle, fordi Litauen er selv holdt op med at købe elektricitet. Det, det er lidt uklart, hvornår de har gjort det, men det Uh, er nok i hvert fald helt år siden. Uh, men, men, men et eller andet. Uh, jeg kan ikke forestille mig, at de kan gøre noget, som i virkeligheden vil have de store praktiske konsekvenser over for Litauen. Der har også været spekulationer i, at de for eksempel vil begynde at sende civile fly ind over, altså at lade uh, civile fly flyve ind over uh, Litauen eller territorium til Kaliningrad uh, og så se, om vi i EU, eller undskyld, i NATO, ville have røg i bukserne, så at sige nok til at sende fly op for at tvinge de fly ned. Men igen, det er sådan et scenario, som jeg heller ikke rigtig kan forestille mig, at faktisk vil se i værk. Arne de
2: Grofe, hvor langt tror du, russerne, russerne er villige til at gå? Uh,
3: det er svært at sige. Som Uffe uh, som siger, altså, vi skal være forsigtige med at gætte på, hvad, hvad russerne vil, uh, vil gøre. Uh, det, jeg har hæftet mig ved, det er, at man fra russisk side har sagt, at det vil få praktisk betydning for alle litauer. Og det betyder, at det med at, at lave forsøg med, med selvdrift på Ø-drift på, på elnettet, det er ikke for at straffe litauerne. Det er, det er kun for deres egen forsy forsyningssikkerhed. Men hvad de øvrigt har tænkt sig, det ved jeg ikke. Det, det, må, det må vi se.
2: En talsmand for det amerikanske udenrigsministerium sagde sådan her at han blev spurgt til Ruslands trusler mod Litauen.
3: Our commitment to NATO and specifically our commitment to NATO's article 5, uh, the premise that an attack on one uh, would constitute an attack on all, uh, that commitment on the part of the United States is ironclad.
0: God, ligger du i den udmelding? Jamen det jeg sagde før at uh, man for alle eventualiteter skylder advarer Rusland om at hvis I så meget som skulle drømme om øh, en eller anden form for militæraktion overfor Litauen, så vil I øh, komme i krig med os. Og i sig selv er det jo øh, understreget situations alvor, at øh, USA er nødt til at sige det, eller oplever at de er nødt til at sige det. Og der understreger også EU's problemer, eller Europas problemer med at håndtere det her, at det er USA, og ikke for eksempel Tyskland eller Frankrig, der siger det her.
2: Arne Grove, hvor længe kan kan ligningen holde til at være underlagt de her sanktioner?
0: Uh, jeg vil lige sige
3: uh, i tilknytning til det, Uffe uh, sagde, uh, det er vigtigt med USA's uh, udmelding her, fordi i de der dage, hvor der var tilløb til, at det var russerne, der, havde, der var på banen med at sige, at det er, er uh, rent litauisk national blokade af Rusland, der var det vigtigt at få et svar både fra EU, men også fra USA på, at det her, der bakker EU op, og USA bakker op med, med NATO. Tilbage til, til spørgsmålet om, hvor længe øh, de kan holde til det. Øh, der er flere aspekter af, af det. Øh, der er et økonomisk aspekt, hvor længe kan den, den lokale økonomi i Kaliningrad holde til det. Der er mange virksomheder, der bliver påvirket allerede af de sanktioner, der er, der er i gang nu. Der er mange, øh, der vil blive påvirket af de, øh, af de nye sanktioner, specielt hvis man går hen og, og hvis det kommer til at omfatte øh, kul øh, og, og olie. Og der er det kritisk, om man formår at få skibsforbindelsen mellem Kanininger regionen og Sankt Petersborg eller Ustluga og Baltisk øh, opgraderet, så der kommer flere skib på. For sådan som det er nu, så kan man i princippet godt sejle flere varer den vej og forsyne Kaniningrad øh, fra, eller sende varer frem og tilbage mellem Rusland og Kaniningrad af den vej. Men der er bare ikke skib nok. Og det har man vidst lang tid, men man har bare ikke det kunne finde ud af at få det og for det godt? Hvorfor ikke det? Spørg russerne.
2: <laughs> Uffe her til sidst, Ruslands trusler mod Litauen, handler de i virkeligheden om, at EU-sanktioner nu for alvor begynder at spænde ben for russerne?
0: Nej, de handler, øh, som jeg også sagde før om, at de ikke øh, forpasser nogen øh, chancer til at, øh, at solute vores skinhælds.
2: Hvad skal vi holde øje med? Hvad bliver vigtigt i den næste periode at holde øje med i forhold til Kaliningrads rolle? Hvad tror du, Arne Gode?
1: Der tænkes grund. Ja, det må ja, man gerne.
3: Ja, ja. Øh, det der er problemet her, det er, at man er nødt til at se bredt, meget bredt, og følge det meget bredt, fordi at der sker så mange ting, der sker ske ting. Det er derfor, man kan ikke sige, at man skal bare lige holde øje med togtrækningen. Mm. Man skal bare lige holde øje med, med, med det klogeste, det er at være så faktabaseret som muligt. Hvad sker der rent faktisk på landjorden i grad? Tusind
2: tak skal I have. Her til morgen, Uwe Gardel, journalist og Ruslands kender gennem mange år. Arne Grove, konsul i Kaliningrad, hvor du har boet og arbejdet fra 1995 til 2014. Tak fordi I var med her til formiddag.
1: Du har lyttet til Krig i Europa. Redaktionen bag dagens program er journalist Oliver Bernsen og redaktør Christine Rande. Mit navn det er Cecilie Lange.
2: Og jeg hedder Alexander vilsen og husk, at du kan finde den her udsendelse og alle andre i Krig i Europa-rækken, der hvor du henter dine podcaster. Så kan du selvfølgelig også skrive til os, hvis du har idéer til temaer, at vi bør kaste os over her i programrækken på rapporterne snabelag247.dk.